0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media, og fredagsfrokosten er serveret i samarbejde med Mile Kvalitet forud for sin tid.
1: I Nå, der er lidt røst. Jeg,
2: jeg, jeg, jeg kan godt finde ud af at sylte.
1: Kørt. Yes. Så siger jeg velkommen til fredagsforresten. Må journalister holde med et hold? Siger de det, eller holder de mund? Tror alle fans, at kommentatorer og journalister holder med det andet hold end deres eget? Det skal vi snakke om i dag. Til at tage den snak har vi sammensat et godt panel Kenneth Hansen, fodboldkommentator, forfatter, øh, forfatter og vært på Mediano. Kenneth, hvor mange gange har du fået en mail eller besked, der fortæller, hvor dygtig du er til at være helt objektiv og se ens på begge hold, når du har kommenteret en fodboldkamp? <laughs>
3: Nul gange, tror jeg faktisk. Der var for nylig, hvor Martin Mikkelsen og jeg kom til en romakamp mod Salzburg i Europa League, hvor der var et par, der skrev på Twitter efterfølgende, at vi havde været lidt hårde ved dem. Men det var sådan meget super, og meget nuanceret lagt ud, så tog vi en lille dialog omkring det. Men ikke så nogle deciderede, nu skal du til at tage dig sammen
1: med Hvor mange gange har du før fået skyld for at holde med det ene hold?
3: Det er også faktisk, faktisk ret få gange. Jeg kommenterede okay. at Arsenal to gange i efterår, som jo er mit hold, og der fik jeg faktisk den modsatte kritik, det der med, at man ofte er for kritisk med sit eget hold. Nils Eil har også haft øh, et par mails omkring det, når han har skulle til dem i enten Premier League eller, eller i fik koppen Så det er tit den vej, man ender med at gå, fordi man vil for
1: guds skyld ikke have skudt i skoene, at man sidder og holder med et eller andet hold. Nils Eil, som er kommentator på Discovery, ja. og øh, er Arsenal-fan, yes. ligesom... Rigtig mange på Mediano. Sebastian Stanbury, redaktør på Mediano. Dit favorithold i Danmark? Vejle Bordklub. Okay. Dit favorithold internationalt? FC Barcelona. Okay. Hvordan er dit forhold til åbenhed omkring, hvem man holder med? Altså, jeg har jo altid sagt det der... Øh, jeg kan godt
0: lide, du kalder det jo et favorithold kontra at være fan af, fordi for, for mig er der en distinktion mellem de to ting. Og jeg har jo været fan af Vejle engang. Altså jeg har jo været der, hvor jeg så, altså det var på stadion med dynejakke og trøje udenover, og så et halsterklæde bundt om begge hænder og begge øh, håndled, ikke? og så stor hue på med Vejle-logo osv. Der har jeg været engang gang set alle kampe på en sæson, både på ud- og hjemmebane.
1: Crazy Wedge? Ja, ja, ja. Sådan.
0: Øh, og der er jeg ikke længere øh, overhovedet, men jeg synes også, jeg vil jo lyve, hvis jeg sagde, at det ikke fandt sted. Så jeg plejer at sige, at jeg er formet af, at jeg er vokset op på Stadion, og det har betydet rigtig meget for min, for min fodboldtid og den jeg person, jeg er. Og jeg synes, det vil være utroværdigt, hvis jeg sagde, nej, 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 det, det er aldrig fundet sted, og jeg har aldrig holdt med nogen og sådan noget. Det, det, så kan jeg bedre lige lægge tingene frem, som de er. Også fordi jeg synes godt, at jeg kan forsvare det forhold, jeg har
1: til, til Vejleboldklubben i dag, som vi kan tale mere om. Tror du, der er en uh, generationsmæssig ting i det her? Ja, det tror jeg. At yngre journalister bekender mere kulør, end uh, nogen af os gamle gør. Ja, det tror jeg. Og, jeg, jeg, og jeg, det kan godt være, at det er bare
0: en simpel analyse, men går man ind på min Facebook-profil og går sådan helt tilbage, så kan man jo finde billeder af mig, der er blevet uplo- altså gamle Facebook-billeder, som folk har uploadet, hvor jeg står i en vejletrøje og sådan noget. Så vi har jo det her digitale øh, footprint, som man taler om, ikke? Øh, på en måde, som man ikke havde for, for gamle dage. Så, så det vil jo igen, det vil være utroværdigt, det vil være løgn, hvis jeg forsøgte at benægte det her. Det ville være ret nemt at modbevise.
1: Kennedy, jeg glemte, øh, nu siger du selv, at Arsenal dit hold, altså det er sådan velkendt i flere formater, at du er Arsenal-fan, og har Thierry Young retatoveret på skulderen. Har du et favorithold i Danmark? Ikke længere. Det lidt, altså lidt af det, Sebastian siger, men jeg stod jo også på øh, Faxe-tribunen,
3: hedder det hedder jo hver søndag, okay. øh, da jeg var yngre og kom for oskildet, så det var nemt bare lige at hoppe med toget og stå i et låstrup og gå, og så havde vi en fast rute lige hen og få en guldel et sted, og øh, spise en pizza og hoppe lidt ind i boldburet. Ja. Men jubler over <laughs> altså jeg har jo forgivningen, så vi får guldet der sådan, søndag eftermiddag. Okay. Så det var faktisk først, at vi ramte sådan, slutningen af gymnasiet, og tænkte, nu, nu, nu går den sgu ikke længere, hvis vi skal ud og arbejde mandag et eller andet sted. Sådan, så begyndte vi at trappe det lidt ned. Men, og der fik jeg også, fordi jeg begyndte så først i min journalistkarriere øh, at arbejde med statistik og skulle levere, levere de her prepkits til Superligaen. Og så nogle gange så fik jeg sendt en Snapchat, og jeg sad og noget til nogle af mine kammerater, og så, så var det lidt om, um, FCK er ubesejret, i så mange kampe på hjemmebane, og sådan, så sagde jeg, hvad fanden er du begyndt at blive FC-luder og sådan noget der. Så her har jeg også mødt det der fra dem, jeg plejede mm. at stå med på, på, på den ene interpun med brøndby Stadion, men, men det er så måske også det.
1: Øh, Giste Thorsen, Superliga-redaktør på Mediano, som alt for mange andre, øh, holder Giste med?
2: Ja, øh, yeah. International Arsenal.
1: Ja, yeah. Og øh, der er et hold i Tyskland? Ja,
2: men der er flere hold. <laughs> og, det, og det er også derfor... Alt øh, fra Berlin. Ja, alt fra Berlin. Og det er jo også det her, som Sebastian også var inde på, at den der forskel mellem at sige hold med og være fan af, ja. og så vil jeg også sige sympati for. Fordi i fanlogik, der kan du naturligvis ikke både have sympati for Hertha og Union Berlin. Selvom de, i, da, da de lå på hver deres side af muren, faktisk havde et øh, fanvenskab. Øh, Så er der jo sket noget de seneste år, og nu er de jo blevet rivaler, så så det giver jo ikke mening, og det er også derfor, jeg vil sige, at jeg ikke er fan, men har nogle sympatier for både den gamle dame og og så den lidt yngre opkomling, opkomling, som som jeg synes er et et fint indspark i den her fodboldverden. Hvad med dig og danske hold? Jeg, jeg talte faktisk med Sebastian om det for, for nogle uger siden. Jeg tror, at vi har været til den samme kamp på Vejle Stadion. Jeg sidst jeg sådan for alvor stod på en tribune. Der var, der var det BK frem, og der var en kamp over i Vejle. Vil du ikke fortælle om den, Sebastian? Du husker den bedre mig.
0: Og det var forårspremieren i 2003 sæson ja. 0203, hvor... 10.000. Der var 10.000 tilskuere, fordi Vejle havde lavet sådan en gimmick med, at øh, der var gratis adgang, men til gengæld så var der nogle sponsorer, der havde indvilligt i at betale et vist beløb for hver tilskuer, der kom til stadion. Og Vejle gav et, øh, kæmpe op for den her kamp, og der var Nick og Jay kom og spillede i pausen, og, eller indenkampen, eller hvordan det var, og der var virkelig landet op til fest. Og 10.000 tilskuere er det rækte, og så vandt frem 3-0. Så. Jeg
2: tror, Paul Hybert skurede et par
3: gange.
0: Han er han, han, han laver to, ja. Var Mikkel Thysen
3: med for, frem? Hmm. Er det for tidligt?
0: Jeg tror han er skiftet. Jeg tror måske han næsten at han er skiftet til Midtjylland på ja, det det, ja. det er lige der omkring. Jeg kan ikke engang på.
2: Så
1: det er frem. Ja. Så altså, det var dem, jeg sådan, ja, sådan fra...
2: sympati. Ja, men, men der, den, klub, er den klub jeg selv i, Men den klub jeg selv spillede i den eksisterer ikke længere. Så er det er jo lidt svært at holde <laughs> med den. Benodet. Øh, de er jo de er jo forsvundet, stræbt ud fra landkortet. Ja, ja. så, så nu er de jo blevet en del af noget andet, men eksisterer ikke som selvstændig klub.
1: Men hvordan er det med dig som journalist? Hvad er du oftest blevet skudt i skoene, at have præferencer for, hvad end går dansker hold?
2: Jamen det, det er jo typisk de hold, jamen, jeg er mest, og det er ikke FC København og Brøndby. Og det kan, det kan nogle gange være nærmest på den samme kamp, at du er blevet kaldt en og,
1: og det andet. Okay, så der er ikke en hyppighed eller en, en slagside til den ene side? det vil jeg egentlig ikke sige. Det, er sådan, det,
2: det, det, det skifter lidt. Jeg tror, det afhænger lidt af, hvad du, hvad du skriver og, og hvordan det går med de klubber. Måske skulle vi lige
1: få kendet, hvor gammel er du? 37 i morgen. Sådan, tillykke. Mm. Tak. Sebastian? 35. Og Gisle?
2: 46.
1: 46, ja. ja det, det, det og, er mere f- og Peter Bryggemann? Jeg, altså, jeg er 59, jeg hedder Peter Brygman, øh, Og det er jo mere for at få... Øh, for jeg tror, der er klart noget generationsmæssigt her. Øh, jeg er opdraget i en tid, hvor man ikke måtte holde med nogen. Øh, og øh, har været journalist i... Jeg har mig med fodbold, on and off, i 35 år. Jeg har sådan kørt igennem den her, jeg kalder det en geografisk vaskehal, hvad fodboldhold angår, ned igennem Danmark og så østpå fra Nørre Sundby til Valby. Og det over rigtig mange år. Jeg beklager, hvis nogen af jer har hørt mig fortælle nogle af de her ting tidligere, jeg kan ikke huske, om jeg har sagt det i udsendelser, i foredrag eller hvis jeg er blevet interviewet. så sig på forhånd med de her ting. Jeg er født i Aalborg. Jeg har udstået min praktiktid på Horsens Folkeblad, der fik jeg lov til at dække AGF ind i Aarhus, og det var stort for en lille praktikant, jeg boede i Aarhus, og det her var i, i, hen over 86, hvor AGF blev mester. Mit første job som journalist, det var i Odense, jeg boede i byen, jeg fik et forhold til OB, det her var i 89, hvor OB blev mester. Og på det tidspunkt havde jeg en alder, hvor jeg gik i byen med. Øh, når spillerne gik i byen, så, gik, så, så var jeg ofte de samme steder, så jeg, så jeg mødte dem både øh, omkring fodboldstadion og til træning og, og i byen og havde et forhold til mange af de her spillere. Øh, og når man dækker en klub meget i en periode, så får man en relation til nogen, man kender dem bedre, nogle rejser man med dem, øh, hvilket ikke er det samme som at holde med. Mit næste job, det var i København på Ekstrabladet. Der fik jeg efter den berømte Svend Nielsen, men også kaldet Svens en legendarisk journalist, overdraget til stofområderne Tennis og B903. Og det her var B903 med Michael Manik, Tvillingerne, Diego Tour, Ivan Nielsen, Jørgen Ulbjerg og Benny Johansen som træner og det her. Jeg rejste med det her hold, dækkede dem hen over Bayern München-kampen og Trapsånsborg og alle de her ting, og det blev TFC København. Jeg fik et forhold til mange af dem, og siden... Der har jeg masser af relationer på den faglige del i for eksempel sådan arbejde med bøger og netværk om ledelse. Og derigennem kender jeg Kasper Julemand, Thomas Frank og Troels Bæk, og de i dag er sådan gode bekendte, og nogen, som jeg respekterer meget. Men hvis Kasper mister den tillid, som spillerne har til ham, så betyder den relation intet. Fordi det er mit job, selvom jeg kender ham godt. Og jeg har øvet mig 35 år på, hvor jeg ikke har med nogen. Og det, det er sådan en... Jeg ved ikke, hvorfor det var sådan i, i den her tid, men jeg skrev kommentarer i mange år som sportschef på BT, og øh, der var virkelig sådan motivforskning med, hvem holder, holder man med. Jeg havde sådan helt tilbage i 74, 75, 77 i en alder, det må have været 11, 12 eller 14 år, romancer med Holland, måske Dynamo Kiev, og især Queen's Park Rangers, som var der, hvor jeg sådan forelskede mig i fodbold, som berusede mig. I, I dag aner jeg ikke, hvem der spiller på holdet hos QPR. Jeg aner det simpelthen ikke, for jeg, jeg følger dem ikke mere, men det er det hold, jeg skal udpege, hvis jeg skal udpege et hold, ikke? Jeg kom på Aalborg Stadion som barn og så lyngespil, så Torben dem vandet. John Holm Jensen, den første OB-spiller, der fik DBU's teknikermærke. Jeg stod på det, der må hedde Bitter Nord, øh, som, øh, og jeg kunne med jer fra Aalborg. Og, øh, og det gør jeg også nogle gange med de her AGF- og OB-ting. Øh, For jeg synes, det er en. Jeg, jeg føler mig beriget i min dannelse som fodboldjagthærer ved at have boet i de her byer og oplevet de her ting.
2: Peter, har du tænkt over, hverken OB eller AGF har vundet et mesterskab siden?
1: <laughs> Jamen, de vinder kun mesterskaberne når jeg bor i byen, så, mm. øh, så måske skulle, <laughs> skulle jeg tale med nogle lokale ejendomsmældere og have nogle billige boliger. Ej,
3: der er for mange redaktioner, der røver rundt nu her. Du, vi, vi skal have den læggende vandløse stadigvæk med det, Ja. Vandløse, rimelig langt fra et mesterskab lige ja. nu desværre. Ja, ja,
1: jeg ja, vundet på sker i fodbold, ikke? Men det her, det er jo, sådan en, det er jo egentlig en fortælling om, om sådan noget generationsmæssigt, for, for, for at kapse det ind i det her. Det er jo ikke for at fortælle øh, min livshistorie, men det, jeg synes, det er centralt i det her. Uh, men det er sådan rammen for diskussionen i dag Fredersfrokosten er som altid præsenteret i samarbejde med mile Og over i køkkenet har vi gå. Mikkel Og jeg tror Mikkel holder med Hvem kunne det være?
4: Det er Arsenal Det er Arsenal jeg Ja, ved det er det altså Har du dansk hold, Mikkel? Øh, det havde jeg i min lidt yngre dage Der kom jeg også rigtig tit på Aalborg Stadion Jeg har Jeg er en nordhøsk oprindelse Stærkt, det vidste jeg ikke Jeg har siddet med til alle de der gode øh, øh, Europa-oplevelser Der var Anders Dues frisparksperler Og hvad der ellers mm-hmm. har oplevet op på Aalborg Stadion og i takt med, man så begynder at koggelejre, ikke rigtig? har tid til andet end at drikke guldøl, ligesom jeg kendte også. men Men at arbejde i et restaurationskøkken, jamen, så glæder det en lille smule ud, og så var det mere det, man kunne, kunne overskue og se på fjernsynet i, i weekenderne, der, der tog over. Men, men for familiefredens skyld, når jeg skal hjem på, på, på besøg, så, så må jeg nok stadigvæk sige, at OB har en, en speciel har, plads i
1: hjertet. Men du har ikke set lyngespil? Hvad siger du Du har ikke set lyngespil? Nej, det har,
4: der har du
2: ikke. Men du har en set OB vinde i går. Ja, det gjorde jeg humør. faktisk.
4: Det er den første, den første OB-kamp, jeg har set i rigtig, rigtig lang tid, og jeg tændt, jeg ville skyde på tre minutter, før de scorede det første mål, der tændte jeg fjernsynet. Så, ja. så det var god timing.
3: Og må, jeg, må jeg lige se, det der med at feste med fodboldspillere, det kan jeg altså også godt noget, det kunne jeg også godt i på Body Holly i Roskilde. Det var en, der hedder Daniel. Daniel Vem, tænker jeg, sådan en krøltop, lidt overvægtig. Han spillede for FC Zulu. Kan du huske ham, Sebastian? Ja, ja, ja. ja. Han kom rigtig meget på de i Roskilde, og det gav rigtig mange gratis drinks at stå tæt ved ham og snakke fodbold. han ville rigtig gerne snakke fodbold. Han vidste ikke så meget fodbold, men Paul, han, Paul, han Paul var Jyvors der på et hold. Også der. Er det, Jørgen? Men han kom mere
1: ned på På Bodyhold i Roskilde. Det stikker fuldstændig af det her. Nå, i fredagsforkosten snakker vi fodbold, mens Mikkel laver mad, når I hedder Lyde, så er det, fordi han er i gang med at skære nogle af de her lækre råvarer herovre. Mille kalder det Emma besser, Mikkel laver mad, det er lidt bedre, og om lidt skal vi høre, hvad vi skal spise i dag. I betyder, at produkterne holder længere, at de ikke skal smides ud hver tredje eller fjerde år. Brug og blive ved med at bruge, i stedet for brug og smide væk. En milevaskemaskine kører, eller koster nogle gange lidt mere, end det man får for 2100 kroner i discountplan, men den står der stadig, når du har kørt 3-4 i de billige skrumler på lotsepladsen. Gamle mor Brygman op i Nørre utrop øh, har nu boet 56 år i samme hus, og hun er på sin mile nummer 3. Det er sådan et ret godt gennemsnit til, det er bæredygtighed på mere end en måde. Og så er der jo det her med, jeg har lovet Mile og nævne det her med dampeovne, og øh, der er Mikkel skal i morgen have et kursus med nogle af miles kunder i dampeovne, hvor syltedronningen kommer. Ja. Er det rigtigt?
4: Det er fuldstændig korrekt, ja. Hvad Vi får er syltedronningen?
1: Altså, er syltedronningen? Ja, det ved gisler jeg jo. Vi har lige mødt hende. Jeg har talt om, at I mødte selveste syltedronningen mm. lige inden jeg kom, og øh, der var hun her.
2: Ja. Ja. Jeg tror faktisk, at fik en autograf. Ja, det var ikke
0: under Jeg skal satureres ind senere.
1: Mikkel, hvad kan Det var ikke for, øh, for at gøre os mundt over det. Det er sådan en seriøs øh, nysgerrighed.
4: Hun har simpelthen specialiseret sig i alt, hvad der, øh, hvad der indbærer sylt. Øh, om det er syltede grøntsager, marmelade eller hvad det nogle gange måtte være. Så har hun øh, dykket ned i hele den verden, der er omkring det. Det er jo en helt måde at, at tilberede ting på og konservere på. som hun øh, Og
1: det er ikke relateret til dammvogne?
4: Der er nogle ting ved vores dampovne, som gør det væsentligt nemmere, skulle jeg til at sige. Vi har desinficering af service som en del af vores dampovne, hvor vi bruger dampen og de høje temperaturer til at slå alt, hvad der måtte være, af okay. ihjel. i stedet for, at man skal vise store snakket et her i stedet for at hæld almoni. Så kan man simpelthen bare ja desinficere hele glaset wow. og efterfølgende også en henkogningsfunktion på de her dampovne, så man kan i stedet for, min farmor gjorde altid det, hun satte det ned i en gryde med vand, og så stod de dernede og kogt, og så det ligesom et, et overtryk, og når det køler ned, så er der undertrykker, så er det en, en konservering, fordi man ligesom fjerner alt luft inden for de her glas. Det kan man også i dampovnen. Ja. Så det er ikke nok bare at det op? Nej. Okay. Og nu, har, altså, jeg
3: jo, nu har jeg jo fødselsdag i morgen, så hvis min familie lytter med, så det der kåre det over ja, det, hvad det det, det, det hed?
4: Øh, en jampan. Ja, jampan, den står for højt
1: på ønskesedlen ja, hvis det er. Ja. Det er, det, er en, det er en ny verden, det her. Jeg skal, jeg skal bare lige runde det der med syltidrøvningen af. Man kan, man kan også senere komme på et kursus. Hvornår er det?
4: Øh, lidt længere hen i sommeren. I juni. juni måned. juni måneden ja. 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 Jeg snakker på at Start finde nogle,
1: øh, nogle oplysninger, nogle link om det, som ja. jeg lægger ind i artikel og show notes. Inden menuen, så skal Sebastian og jeg lige det eller, eller deklarere resultatet af vores pre-season. Opmærksomme lyttere vi kan huske, at vi spiste sundt i januar. Fremragende og sundt. Mikkel lavede noget, noget skønt mad til os. Sebastian jeg skulle smide 5 kilo hver øh, før Superliga start. Det er preseason på Mediano, og vi smed til sammen 12 jeg Nøjagtig lige fordelt, 6 kilo til hver. Siden synes jeg, at jeg nærmest ikke jeg har set Sebastian uden en katalærken eller hvad var det i dag? I dag var det
0: eh uh, som en venlig lytter kom forbi med uh, en, og en glad lytter. Sem kom ind med uh, som, uh, som, som som bytte for en af vores støt med Di bolde, som uh, ikke i bytte for det, men det var han havde sådan en til gode. Fantastisk. Øh, og så øh, var han så venlig at komme ind med, med kanelsnore, som var faktisk stor begrænsning. For Juno øh, på Østerbro, ja, som er en af de mest ripe, Det er rigtig dyrt. Det er rigtig dyrt. <laughs> en mest rejpe bageri i København, og med god grund. Altså, Niklas og jeg vi havde det juleløs i øjnene, da, da han kom ind der.
1: God lytter, øh, men Sebastian står stadigvæk øh, skarpt på trods af oh, ot- hotelukager og, øh, og snore. Har du holdt dig fra
3: den, snoren?
0: Jeg har fået en snor, selvfølgelig Nå, okay, det.
1: Ja, ja. <laughs> okay. Nå, så jeg er spændt på menuen i dag. Det er noget, Mikkel og Sebastian koordinerer, og jeg har mange anelser. Sebastian fortæller en fodboldhistorie, og Mikkel sammensætter menuen efter denne. Altså mange anelser i forhold til, at den, den sunde grønne januar og februar er slut. Sebastian, hvad er historien? Lad start starte der. Jamen, lyttere af bad
0: i 90'erne, som vi jo laver, som udkommer hver lørdag, mig og Thomas Bønd og Carsten Krog vil måske kunne huske, at jeg lige har talt om Roberto Donadoni. Og der var en historie... Ja, New lige præcis. Og der var en historie om ham i New York, som ikke lige passede ind i i den fortælling, jeg byggede op i 90'erne, men som til gengæld passede rigtig godt ind i Fredagsfrugterne, fordi Roberto Donadoni han kommer til MLS til New Yorks, New Jersey Metro Stars i i 1996 måske lige huske rigtigt er ja, 96 og bliver egentlig ret glad for at være derovre, bliver glad for at gå på alle New Yorks øh, gallerier, og kunne være lidt i fred derovre, og øh, bliver, vender sig også med, med tiden til de her lange, lange, seks timers øh, flyture, som man skal have for at spille på udebane i MLS nogle gange og sådan noget. Men en ting, han ikke vender sig til, det er maden. For der sker det, at første gang, de så er på en af de her lange udebaneture, det er selvfølgelig med overnatning, fordi man skal komme i god tid og lade ordentligt op, så på hotellet, aftenen inden kampen, så får de serveret pasta. For det skal man selvfølgelig, fodboldspillere i midt 90'erne, man skal bare have noget pasta kørt indbord, sådan nogle koldhydrater, som man er klar til at levere. Og det skrammel, Roberto Donadoni, han får leveret der, det skal han bare ikke finde sig i at få leveret. Han synes, det er forfærdeligt. Så fremover, på det, den der ene oplevelse på et, på et hotel, på et unavngivet sted i USA, betyder, at han fremover får flået tingene ind fra, fra Italien, past de ordentlige ingredienser, de ordentlige råvarer ind, og så står han faktisk ude i hotelkøkkenerne, går historien på og sørger for, at den her pasta, den, den bliver præpareret ordentligt, så, så både ham og holdkammeraterne kan få noget ordentligt at spise inden deres kampe.
1: Det løber faktisk godt. Den der historie, synes jeg, ligger godt op til noget, vi glæder os til, Mikkel, eller
4: hvad? Jeg vil selv glæde mig. Jeg er selv en lille pastanørd, vil jeg sige. Jeg kan rigtig godt lide både at lave og spise pasta. Og øh, det, jeg har med i dag, er nok min egen personlige favorit, når det kommer til pasta. Det er det, der hedder pasta putanesca. Øhm, og jeg vil undlade at oversætte, hvad det, hvad det betyder, fordi det er ikke sådan så, så sturent. Øhm, men det har i hvert fald det har, det har noget at gøre med, med nogle, øh, nogle, nogle natarbejdere, der står nede på hjørnet, øh, som kunne lide at spise den her pasta på vej hjem. Øhm, så ja, noget anchors, noget capers lidt øh, oliven og chili, masser af smør og parmesan, fordi nu er helt det der januar noget, I havde i gang i det her okay. viste årstået.
1: Pasta eller Mikkel, det er ikke sådan noget, du køber en pose i supermarkedet. Det er vel?
4: ikke den tørrede til syv kroner nede i Rema, nej. Den nej, er selvfølgelig
1: hjemmelavet. Det er Ja. Wow, det lyder godt. Det glæder vi os til. <løg> øhm, og øh, som sagt, så hører man lyde fra køkkenet indimellem, så er det Mikkel, der er i gang med at tilberede de her ting. Øhm, lad os komme og i den her diskussion. Jeg tror, at vi skal starte med en, en aktuel oplevelse. Det var faktisk det, der inspirerede os til at tage det her emne op, Sebastian. Du var til fodbold i onsdags. Ja. Og prøv at fortælle om hvordan det var. Jamen jeg var til fodbold i Parken, hvor
0: der var jo var pokalkamp FC København mod Vejle. Og jeg havde for lang tid siden aftalt med, med to af mine bedste venner hjemme fra Vejle, at de skulle komme over og se den her kamp, og vi skulle se den sammen. Og det glæder man selvfølgelig til, fordi når man bor i København, og så er det dejligt at se nogle af vennerne hjemmefra. Og øh, de skrev med billetter og sådan noget, og spurgte på et tidspunkt af mig, er du klar på, at vi står nede på Away? Som jo er Vejles fans ikke? Og så sagde jeg, hvis det er der, I står, så er det også der, jeg står. Og det er meget længe siden, som jeg lige kan huske det, at jeg har været på en decideret fantribune.
1: Du kommer meget på stadions. Men jeg kommer ikke rigtig meget
0: på stadion men jeg kommer ikke på og Heller ikke, når Vejle spiller, fordi jeg synes ikke, det passer ind i, i den den position, jeg har i dag som journalist, så synes jeg ikke, at jeg skal stå og... Jeg skal slet ikke søge med på, på, på sange og sådan noget, og gøre det heller ikke, og det er heller ikke der, mit forhold til, til Vejle er længere, men jeg synes ikke, jeg skal være på en fans
3: tribune Synes du ikke, at det passer ind, eller bliver det pålagt dig, at det ikke passer Jeg synes ikke, det passer ind. Okay.
0: Uh, det er ikke fordi, at jeg har... Jeg har, tror aldrig, jeg har fået nogle kommentarer om, at det ene eller det andet er bias, og øh, du kan ikke forholde dig til noget og sådan noget. men jeg synes ikke, det passer mig ind af F. Og det er også det, min historie leder hen til, fordi på den ene side da jeg så stod dernede på, på, på Indetribunen, så var det fantastisk. Fordi jeg følte, at der var 700 Vejle-fans, Vejle-supporter, sympatisører, kaldt dem, hvad I vil. Og jeg følte, jeg kendte halvdelen af dem. Ikke? Ham der han gik der i parallelklasse, eller i parallelklasse med min lille søster. De der to, det var nogen, jeg gik i gymnasiet med på min overgang, ikke? Og ham der, han var lillebror til en af dem, vi gik på overgang med, og dem der, der står derovre, dem kan jeg huske fra Vejlesstadion for de sidste 20 år, altså. Så jeg, jeg følte virkelig, at jeg, det var virkelig dejligt at se alle de der ansigter igen. Hmm. Og samtidig, så var det ikke særlig behageligt på mange områder, fordi når der så er... Æh, en kabo, der siger, at alle skal sætte sig ned, og man skal rejse sig op i takt på et bestemt tidspunkt, og juble og sådan noget, det føler jeg mig ikke godt tilpasse i længere at stå på den her måde, også fordi, det, altså min knæ kan ikke holde til det der med så at rejse sig op så hurtigt på den her Folk måde længere. Det. Ja. Æh, men, men det der med at, at sådan stå som en del af en meget vokal og meget rød og hvid farvet fantribune. det følger jeg mig faktisk ikke tilpas i, kan jeg mærke. det. det, jeg følte... det
1: støder mod objektiviteten ja. i journalistværvet.
0: Ja, og, og selvom jeg synes, som du spurgte Kenneth, om jeg, om jeg møder det for andre, det synes jeg egentlig ikke, jeg gør. Øhm, men men jeg, synes, jeg brød mig ikke om, at man kunne pege ned og sige, der står sammen alle de der inkarnerede vejrlige fans, der står Sebastian. Øhm, som sagt, jeg tror, der er ikke, der er ikke sikkert nogen, der har mærke til, at jeg var der overhovedet, men det men var rigtig
2: med ham det der svavlede der blev ja præcis der ja. ja der stod jeg helt har jeg, jeg stod, ja det er et godt billede som godt viralt
0: <laughs> uh, klip der der stod jeg over et modsat den her tribune uh, men men jeg, jeg synes ikke jeg synes ikke det sømmede sig for mig at og stå der og synge og sådan noget, hvilket jeg heller ikke gjorde. Hvilket jeg egentlig var glad for, at jeg så kan sige, at det, det er mit forhold til, til klubben i dag, fordi det passer godt til, til at være journalist, ikke? at jeg har den fortid, jeg har, som jeg har, jeg har nogle følelser for, for byen, for dem, der holder med i Klub, for klubben også, som ikke nødvendigvis går væk, men det er på et afdæmpet niveau, hvor jeg, hvor jeg faktisk ikke føler mig tilpas i det scenarie, hvor jeg engang havde forstået, at jeg var en, råbt, en af dem, der råbte højst.
2: Ja, for det er ligesom blevet taget fra os. Kan man sige. Det, det, jeg har også tænkt over det, og vi diskuterede det også i går, Sebastian og jeg. Altså, det, det er lidt ligesom det, vi har givet for at være bløde journalister. Det er, at vi kan ikke længere lade os rive følelsesmæssigt med. Det, øh, det, det. Altså, det, jeg, jeg, jeg sad og tænkte, hvornår jeg sidsten blev revet følelsesmæssigt med i en fodboldkamp, hvor jeg har haft lyst til at stille mig op og juble eller råbe og skrige. Mm. Altså, jeg tror, det var, da øh, vi score mod Rusland.
1: Ja. Mm. Det
2: der, altså der, der skulle jeg lige uh, uh, Bliv siddende, klapp mig selv lidt på lårene Du skal ikke op og stå nu Men, men det er den seneste gang øh, Og, og, og t- sådan var det ikke tidligt Da jeg var t- stor
1: Arsenal-tilhænger og, og var på Highbury, som det hed dengang primært øh, Noget helt andet Men mangler vi ikke noget <laughs> øh, Mens du fortæller det der, så sidder jeg og tænker på Jeg har jo Jeg har aldrig som person Eller journalist stået på øh, Sektion 12 Eller Sydtrip Sydtribunen eller Tossehjørnet i AGF eller nogle af de der steder og oplevet at stå i en flok og hvad er det den stemning gør ved en, hvordan fungerer det det er jo en del af at forstå kulturen det burde vi et eller andet sted vel gøre som journalister
2: Jeg tror øh. godt vi kan forstå kulturen Peter hvis man selv tidligere har oplevet den, ja, ja. men jeg vil sige vi forstår ikke kulturen når vi så skriver at det er godt for dansk fodbold at x-hold klarer sig godt i Europa i må jo tænke større, når man siger det til fans, hvor, hvor de siger, nej, det er ikke godt, at vores konkurrent klarer det godt i Europa, og derved får flere penge, så de bliver endnu mere dominerende. Det er der, hvor øh, journalister i min øjne nogle gange kan øh, savne øh, og mangle det her fanperspektiv.
1: Ja, det er sjovt. Altså, de der diskussioner, jeg oplever jo det, som øh, det, jeg nogle gange kalder fundamentalisme, det kan være lidt hårdt ord, men øh, hvor jeg tænker, oh, hvor er det... Jeg, jeg, jeg kan godt øh, ikke sætte mig ind i det, øh, for det kan jeg bestemt ikke, men jeg kan godt forstå, hvor det kommer fra, mm. men jeg synes bare, det er, uh, det er godt nok øh, noget, jeg helst ikke vil have, at det var mig selv, der gjorde men sådan. Men det
2: er jo fordi, du ikke har en klub, der betyder så meget. Ja, ja det er øh, det nok. Ja, altså, ja. Hvor, hvor du kan sige, for mange fans, der er klubben jo det vigtigste efter konen eller manden, og så børnene.
1: Men det er den der balance mellem at sidde her og være sådan ophøjet, jeg forstår ikke det der, jeg, jeg synes... Øh, Folk skal være bedre, og så sidder jeg i et ikke? Øh, versus at det der med at stå på tribunen, synes jeg er en, er en fattigdom i min dannelse som, som, som journalist. At jeg ikke. Øh, jeg gik nogle gange med min øh, kone og min datter øh, til fodbold. Jeg har jo været på en øh, familietribune med min datter. Så har jeg været på stadion, da jeg var ung journalist og var rundt og var, var, var tv-reporter, alle mulige steder på forskellige tribuner med min kone, da vi lige havde mødt hinanden. Og hun skulle, det, det der fodbold, det blev ikke så meget hende, men, men det var sjovt at være med, med, med mig ude. Ikke? Og det er der sådan nogle ting, hvor du andre steder end i presseboksen. Det synes jeg har været en rigdom, lige, lige så vel, som når man rejser i udlandet, er en, er en, altså oplever sport, andre steder er jo fantastisk. Mm. Det gør vi ikke som journalister ret meget i Danmark og står på de der tribuner.
3: Men hvad ville det give dig, hvis du gjorde det på søndag, hoppede ned i en fansektion i Parken eller på Brøndby Stadion? En masse ballade på Somi. Øh, på ja, det er så en ting, hvis man går, sige sig, og, sig
1: fri for det. Hvis man nu starter med og, øh, at fortælle, at nu gør jeg det her, som nede ja. i min dannelsesrejse. Jeg besøger de her fire tribuner, for at jeg bedre kan forstå fankulturen. Så mm. hvis I ser et billede af mig på et sektion eller i Tossejøerne, så ved I, hvad det er for, na- for, for et ærende, jeg er ude i. Så har ligesom taget den der brød ud af den der diskussion, så kan du gå ud og gøre det, ikke? For det synes jeg faktisk er en... Altså, men jeg, godt, også jeg, lige inden... blive, jeg godt lide at blive, altså når jeg kommer ud i, snakker med klubbernes talentakademi og sådan noget, det, det er sådan en ny verden for mig, og jeg føler mig under uddannelse, når jeg sidder og taler med de folk. Og det har øh, Mediano igennem fankulturen også været i nogle af hans scener, men ikke med mig på de forskellige tribuner. Nej.
0: altså jeg, jeg synes netop som du siger, det, du siger, Gisle, det har givet mig meget, at jeg i så mange år, stod på en fan For jeg forstår sgu godt, at man ikke, øh, når man har stået og buet og råbt af en spiller og, og nogle spillere og et hold om søndagen, at man så ikke jubler over, at de klarer 1-1 mod en eller portugisisk hold om onsdagen i en europæisk kamp. Jeg kan også godt forstå, at det kan være vanskeligt, at en spiller, man hader om søndagen, skal man så juble over, når han spiller for det danske landshold, mm-hmm. for eksempel. Ikke, at jeg nødvendigvis har det på samme måde, men jeg kan godt sætte mig ind i, og det betyder, at jeg i hvert fald aldrig kunne finde på at pege fingre og sige, I skal opføre jer på den og den måde. Generelt det der med at fortælle fodboldfans, hvordan de skal opføre sig, det håber jeg ikke, jeg at ja, jeg, jeg gør, fordi det, det,
3: jeg ved godt, hvordan det er at være fodboldfan og så Sebastian, du behøver så vel heller ikke at stå på alle 12 fanafsnit, for at forstå det og Nej, være fan. Det kan man jo godt få via dit forhold til Vejle din yngre dage, og så måske sætte sig ind i... Øh, i omgivelserne hos alle de andre fans rundt omkring i klubberne. Lige
0: præcis. Så altså, altså, det er jo også det, altså den der fanfortid, jeg har, har givet mig simpelthen så meget, både viden om kulturen, og bare viden om dansk fodbold, alle de der spillere, jeg har set igennem årene, klubber, steder, jeg har været, så, så jeg vil aldrig nogensinde have været det uden. altså aldrig nogensinde. Det er også
2: det der at forstå fankulturen som fænomen, som kulturfænomen. Mm. Altså hvad er det, der, der driver fans? Hvorfor er det, vi indimellem oplever uroligheder? Altså hele det der uh, stammefænomen uh, at sige, at du uh, definerer dig uh, selv ud fra den gruppe, du er i, men så sandelig også ud fra dem, man ikke kan lide. Altså alle de der aspekter, der, der er mange ting at,
3: at dykke ned i. Uh, og det er ja. også derfor, du kan sige, at det er så komplekst, og det er også derfor, det er godt at, at sætte sig ind i. Men Gisle, når, når Sebastian så fortæller det her, du nævner ordet urolighed, så minder du om, om en episode. Nu, nu nævnte jeg det her med, at mit tilhørsforhold tidligere til Brøndby for et par år siden... Da Brøndby spillede pokalfinalen mod FC København, mm. der hvor det gik lidt galt, Cornelius scorede nogle mål og også, fck vinder er det 3 tror jeg, den bliver. Ja. Ja. Der, der var jeg med nogle af de der gamle Brøndby-vindere, fordi vi har nu, hvor vi blev skillet lidt ad rundt omkring, mødes, øh, stor finale, Brøndby var på vej tilbage, en stor kamp der, og vi gik fanmarschen inden fra, øh, fra Nyhavn af, hele vejen ud til øh, Østerbro Parken. Jeg følte mig ikke... Jeg følte mig ikke komfortabel i det, fordi der blevet smadret nogle butiksvinduer på vejen. Og sådan noget. Jeg, jeg synes ikke, det var fedt, men jeg var med, og jeg tænkte hele tiden, hvad man nu, hvis jeg bliver set i den her kontekst her, hvilket lys stiller det mig i? Da vi så kom ind på stadion, fik nogen af mine kammerater desværre for meget at drikke, så de er heller ikke koffer, så oven, en blev ud i pausen. og, sådan noget der også. og Jeg, jeg brød mig ikke om det, så jeg har også trukket mig fra det nu. Så når de spørger, om jeg var med ud og se en kamp en søndag, så ender jeg sgu nok med at sige nej eller at jeg hellere så vil se det fra pressepladserne, eller fra et tribuneafsnit øh, lidt på afstand. Og det er jo lidt ærgerligt, fordi når jeg så står derinde, og når der kommer en bannerol ned over hovederne på os alle sammen, vi ikke kan se op, hvad der foregår, og så når man står midt i det hele, så, så kommer jeg jo til at tænke på, det er jo det, som der gjorde mig forelsket i fodbold, da jeg var 13 år gammel eller 15 år gammel, og havde min første tur på staten rundt omkring. Jamen det er jo så det så det det er der, også en skam.
2: Det er det, der suger dig ind i det. Ja. Jo, det
3: er jo også det, der er så fascinerende, og det er jo, også det, som,
2: det, er jo det, vi har... Givet afkald på et eller andet sted. Altså at, at få den der sådan ekstreme øh, boss, når, når det går ens hold godt. Og, og men omvendt, så slipper man så også for den der nedtur, når, når de har tabt om søndagen, og, og hele den følgende uge er bare noget ordentligt. Mandagen
0: er blevet lettere. Og det er også derfor, at det synes jeg aldrig er problematisk, at, nu taler, at jeg selv eller andre for den tilskyl har en fortid journalister, hvor man har været fan af et hold. Fordi det er meget naturligt, at man bliver trukket ind af den der beruselse. Og hvis man bliver interesseret i fodbold, så er det også meget naturligt, at man har et hold og holder med. Og jeg synes jo ikke, at det, at man har holdt med et hold, eller stadigvæk gør det, skal forhindre en i at være
1: sportsjournalist og, og skrive om både det hold og om andre hold. Prøv lige at lade tage en runde om det her med transparensen og formidling. Øh, nu tager jeg lige nogle eksempler fra, fra vores egen verden, Karsten Kro. Holder med Lazio. Øh, holder med Liverpool. Men altså, Lazio er mest central i forhold til, at han beskæftiger sig meget med italiensk fodbold. Kender du holder med Arsenal, når du laver Max Mediano, så ved øh, mange lyttere det. Øh, de ved i hvert fald, dem der hører Bundesliga, at Nicolai Lisbjerg har et særligt forhold til Borussia Dortmund, og Aniela Muminovic har et særligt forhold til Bayern München, og det, er sådan, det balancerer hinanden, men det er ret transparent. Den er sådan lidt mere øh, lagrids over i øh, Superliga-delen. Mm. Øh, og jeg kan huske, da vi startede Mediano, og øh, Sture Sandø var en af de første, der var med øh, til hele øh, startfasen og møderne omkring, hvad det var, vi, at vi det hele taget skulle lave. ikke og Sture er jo, som mange ved, øh, AGF-fan og AGF-kos og øh, hvad har vi og sådan nogle ting. Ikke? Øhm, og det var hele tiden transparent, og til sidst endte Sture med at blive vært på Superliga Preview, øh, hvor det ikke længere bare er, undskyld, Vejle, undskyld til Vejle, men det er jo sådan et hold, der ikke er så dominerende er der sådan der vil sige, det er ikke F. Heller ikke. Men, øh, og jeg lige tage den over til Gisle. Du har lavet en udsendelse, hvor Kasper Pedersbæk, øh, som er øh, som er brøndbyfan og som arbejder med data og analyserer, og han har taget igennem alle holdene i for eksempel og sådan noget med en klar øh, skiltning med, at han også er brøndbyfan mm. Og det har faktisk ikke givet nogen reaktioner. Det er også fordi, Kasper er dygtig til sit arbejde. Øh, men det er det transparent, øh, og så tror jeg også, der er den der, øh, altså at du i hvert fald ikke vil
2: beskyldes for at være Brøndby-fan, eller at det kan afspejle sig i, i dit arbejde. Altså når Kasper han ser på det, så hvis han står mellem valget og siger, skal jeg gå lidt ekstra hårdt til Brøndby, eller skal jeg være lidt kærlig ved dem, så tror jeg, ja. han vælger det første. For ikke at få den der
1: i hovedet. Jamen det er også fordi, du er Brøndby-fan. Men for mig at se, at det her nogle, altså, den, er, den er sværere... På det nationale, der er større følelser, der er mere fundamentalisme i forhold til den her øh, slagside bias, der måtte være. Det er jo den, vi ofte hører om kommentatorer. den er, den kommentator er mere gul eller mere hvid. Øh, men hvorfor og,
2: kalder du det fundamentalisme? Det, 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 er sådan, det, vil, jeg, det vil jeg godt... Øh.
1: Ja, men grund til at gøre det, det er fordi... Altså, nu, jeg, jeg har jo ikke prøvet heldigvis, tror jeg, at, at være fodboldkommentator og kommentere danske kampe, men jeg tror, at jeg tror deres indbakker... Er sejlet til mm. i øh, svinere mm. øh, og, og der må man virkelig være tyk hovedet ikke? Fordi altså uanset Om du kommer til det ene eller andet mm. Så får du noget skud i skoen Enten er det det ene af de to hold Eller også så er det bare københavneri ikke? Som, som ofte er en ting øh, så, så jeg tror der er, det er øgetævernes holdeplads Nogle af de her ting nu øh, tager lige nogle, nogle, nogle eksempler øh, Fra mit eget virke Som som jeg skriver sportskommentarer jeg skrev kommentarer i en periode, hvor Pierre Bjergård øh, efter at have skabt Brøndby og bygget op til det, Brøndby er i dag, havde nogle problemer og var stærkt udfordret på det Brøndby, der var hen over og sådan noget. Ikke? Og jeg skrev nogle, øh, nogle, <coughs> nogle hårde ting, at øh, altså, René Møllensten havde ret. Patienten var faktisk syg, også nedenunder under Laudos mesterskab. Altså, Michael var et stort plaster på et sår, der var begyndt at åbne sig. Og Brøndby var ved at blive syg, og efter København var ved at tage over. Og jeg er, sådan, jeg, jeg er tilhænger af... Det er derfor, jeg er så meget imod at de kommentarer, du skriver, den holdning, de analyser, du laver, skal kunne holde i overvis. Og det her var analyser hen over en 10-årig periode. Og det vil sige, at jeg var også ret konsekvent i at være skeptisk over for Brøndby's udvikling. Resultatet blev... Nu vil jeg ikke begynde at sige noget om telefonopbringninger, og sådan noget, fordi det, og, og internettet var, var, var kun delvist opfundet. Så, 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 så det var ikke så slemt dengang... Øh, øh. Jeg har oplevet at komme ud på Brøndby Stadion, parkere min skuter tæt på sydsiden og tage hjælp af, og så opdager man, at det er Peter Brygman, der kommer på en anden mærkelig skuter og kører hen ad cykelstien for at nå derude i tidning, øh, og så bliver sådan lidt puffet til, ikke? men slet ikke på trusselsniveau. Men det var, det var altså, hvis jeg havde gjort det der i dag, så havde jeg virkelig stået for skuddet, altså været kritisk igennem en 10-årig periode omkring en, 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 en så stor klubsudvikling. Øh, og jeg blev skudt i skoene, øh, at, at jeg var FCK-tilhænger. Uh, fordi jeg synes, at efter K's udvikling, mine analyser pegede på, at de ville gå ind og få en, uh, en stærk position. Og det var et utaknemmeligt budskab igennem de der ti år. Uh, og det, og det, ud over alt det der fysiske opringling og sådan noget, som, som jeg betragter som ingenting, så var der en, uh, der engang skrev på en blog på BT. Uh, jeg skrev et eller andet om, om, om det her klubpaløj, superliga Så var der en, der skrev, ja, ja, jeg så din søn en sommer i Røgnebive. I sommeren 72, ikke? Det var det ikke, men det var mm. en eller anden sommer i en FCK-trøje. Og så ved jeg jo godt, hvem du holder med. Der blev jeg simpelthen så pæst, det jeg. Jeg blev virkelig vred. Fordi min søn i skole på Frederiksberg, i en sommerferie, i en biograf i Rønne, det skal folk kraftsdejlmægt bland sig i, hvad han er på, ved. Og hvad har det med min professionalisme at gøre? Der blev jeg virkelig vred. Ikke? Det, det var sådan, er
0: fundamentalisme.
1: Ja, det er simpelthen fundamentalisme, og det er sådan, når jeg møder den der, jeg kalder det jo automatreaktioner, jeg gider simpelthen ikke svare på folk, der reagerer på vores udsendelser, hvis jeg kan se det en automatreaktion. Mm. Det gider jeg simpelthen ikke. Det gider jeg ikke bruge tid på. Det har ikke gjort dig umage til at forstå en sammenhæng, så gider jeg heller ikke at gøre mig umage altså ved at svare dig. Så jeg har sådan nogle folk, jeg repræscerer, altså repræscerer som, som fundamentalisme eller fundamentalister, i, altså i forhold men til... Men der de er, er det vel det
2: her med, at... at og det kan godt være, det er et hårdt ord, fundamentalisme, men mm. jeg, jeg, jeg,
1: jeg synes, det bunder i en, i en så grøfteskuende tænkning. Mm. Eller så, men, som, men det er
2: jo netop det, der er min pointe, det der med at sige, der, der sidder nok nogen derude, der tror, at vi tænker som dem, når vi øh, omkring forhold til klubber. At sige, at hvis der sidder en derude og siger, jeg er kæmpe fan af det her hold, øh, og der er nogen, der er fans af andre hold, så må de jo også sidde derinde og være fan af nogen hold, mm. og så mener de, at, det, at, at man tænker på samme måde, som de gør. Og, og der tror jeg bare, at budskabet herfra er, at siger, at vi har, vi har ligesom mistet det der fan-tilhørsforhold. Øh, vi er ikke i stand til længere at føle de ting. Vi kan godt have sympatier, øh, men, men det der med at være rendyrket fan, det kan vi ikke være længere.
0: Sid Lowe han havde engang et, øh, et citat, den her Guardian-journalist, som, som er bosat nede i Spanien, som jeg synes var virkelig godt, øh, fordi de bliver også altid beskyldt for at holde med det ene eller andet, hold. også journalister, og de bliver beskyldt for den her bias. Og, som, og Sid Lowe han sagde, at vi har en kæmpe bias som journalister mod den gode historie. Det er det. Når vi håber på et bestemt resultat, så er det fordi at det passer ind i en eller anden historie. Og jeg har for eksempel siddet, for nu er igen og vendt tilbage til Vejle, siddet og håbet på, at Vejle i hvert fald ikke vil vinde en speciel fodboldkamp. Det var, hvis jeg tager et konkret eksempel, så var der engang på Lyngby-stadion, hvor Vejle spiller, jeg mener, en mandag aften, og tirsdag har jeg et interview med Lyngby-træner Karit Falk, og skal lave en artikel med ham til Tipsbladet. Og Lyngby, det var her for nogle år siden i, i Superligaen 2021 må det være, og Lyngby har været relativt gode under Kajt Falk, har måske tabt en enkelt kamp, på, på, på det, men er, er stadigvæk i en opadgående kurve. Hvor om lever. Håbet og lever. Men hvis de taber den der kamp til Vejle, som en af deres bundkonkurrenter, så lever det der mirakel ikke. Og så er det lige pludselig en helt anden historie, jeg skal lave med kakfaldet. Så bliver det meget, meget mere mudret. Så jeg sad ude på Lyngbystadion. Altså, det det, det går mig godt nok ikke noget, hvis Vejle ikke vinder den her kamp. Det og sluttede også 0-0. Så på den måde, så er både min, min fortids Vejle-sympati og intakte og, og, og morgendagens interview. Så det, det er jo det. Bias er mod den gode historie som, som journalist. Sådan har jeg det i hvert fald. Fordi det er rigtigt nok, som du siger, Gisle, som fan, der tænker man, jamen de har jo et eller andet propagandaspil, det vil der være nogen, der tror, ikke, men, men jobbet er jo vigtigere. Ens arbejdsopgave er altså vigtigere, end at forsøge at lægge alle muligt spænd
3: ind til fordel for en klub, man måske eller måske ikke holder med. Og så set lov, også ret åben omkring, hvad man holder med. Real Oviedo. Ja, lige præcis. Og det tror jeg så også,
0: det tror jeg nemlig også er en pointe, fordi jeg synes, det vil blive et problem, hvis vi tager Danmark, hvis der er en Øh, journalister der åbenlyst holder med FC København eller Brøndby, hvis vi lige tager de to klubber. Mm. Men jeg tror jo, det er en fordel, at hvis man har en fortid eller nogle sympatier, at lægge det frem. Fordi så er der i hvert fald ikke noget for i det. Så er der ikke nogen, der tror. Jeg tror, at ham der han er, han er øh, Liverpool-fan, og det lægger han ind, og han forsøger hele tiden lige at, at skjule det og sådan noget. Øh, og så lægge noget liverpool spin ind i udsendelsen. Jeg synes jo for eksempel i Max, at de løser det rigtig godt. Det er ikke nogen hemmelighed, at du er Arsenal-fan. Morten Rup, han driller dig en lille smule med, at mesterskabet, det er allerede afgjort. Ja. Og så er det videre. Så kan man i hvert fald ikke beskylde Kenneth for at sige, jeg tror, han er Arsenal-fan, og han bliver ved med at rose Arsenal, og jeg kan ikke styre det og sådan noget. Det, det er out in the open, hvordan uh, Kenneth han har det med Arsenal. Og så må man selv vurdere, om han taler pænere om den eller grimmer om den, men... men men man skal jo bare, vide, om dem. Ja, man skal bare <laughs> vide, at Kende forsøger at holde sig objektiv, fordi hans situation i hans vigtigste rolle i den lægger ord i munden på dig, men hans vigtigste rolle i den situation, er at lave den bedst mulige udsendelse. Det gør man
3: altså ikke ved at tale Larsen eller op, hvis der ikke er grund til at tale. Nej, ja, det har
2: tilstabt objektivitet professionalisme. Ja, ja,
3: men jeg synes, objektivitet er betalt mig om, og vi har snakket om det her med at være en generationsting. Jeg synes det også, at oplever. Nu har vi også haft noget på Mediano med, med fanradioen at gøre. Og de der med til at skubbe til, at fans står ude. Ikke er lige så impulsdrevet, synes jeg, øh, som måske tidligere. Det vil godt være, at I oplevede det anderledes, men i hvert fald de folk, jeg følger rundt omkring på Socialdemokraterne, jeg synes, at mange af de fans har ret mange nuancer og godt kan være objektive og godt mm. kan se fejl og mangler på deres eget mandskab. At det ikke altid er modstanderen, dommernes, værforholdenes, pressens skyld, at ens egen klub ikke leverer. Det synes jeg faktisk, at vi er ved at nå til et ret,
1: ret godt op og, og niveau. Jeg synes, der er en, der er en forskel i altså, vores type af udsendelser. Altså øh, syv år med Dan Hammer øh, med FCK-baggrund har FCK-aktier og lægger ikke skjult på, hvis holdene mødes, så er det måske det hold, han holder med. Øh, og der har været ufattelig få reaktioner med, du må også bare vid. Mm. Øh, det var nærmest kun Henrik Madsen, co øh, ko- forfatter til Brøndby's bagmænd, der er indimellem på Facebook, Sådan, øh, var lidt vristen på Dan i forhold til hans baggrund. Men ellers var der der ikke reaktioner omkring Dans baggrund. Og så er gående over til de aktuelle analyser af Superligaen, den vi laver om mandagen, og den Gisler kompani laver om onsdagen, det er øretævernes holdplads. Fordi der er er følelserne uden på tøjet i forhold til, hvor meget er der om den enkelte klub, hvordan er analyserne af de der ting, Uh, har det her hold spillet en god kamp, får de så nok. Husker man at nævne de rigtige spillere. Uh, der er der virkelig den fine... Der er venken. et enormt engagement. Enormt engagement. Og,
2: det, og det er jo, det er jo positivt. Ja, og altså, jeg synes det. egentlig ikke, at ja, så er der er nogen, der indimellem øh, får sagt noget, hvor man tænker, at ah, det var måske ikke i orden, men det er sjældent. Og det er sjovt er,
0: når I laver Superliga, og det er primært jeg to, der laver Superliga, hvem bliver vi på Mediano beskyldt for at holde med eller at tale rigtig meget rosen om? FC Nordsjælland, ja. den får vi rigtig meget, ja, det rigtig. og det er jo i hvert fald ikke... Og det er ikke kun altså, i den her sæson. Der er jo ikke nogen af jer to, der stod på Farm Park øh, i, tilbage i slutningen af 80'erne, for der fandtes ikke noget Farm Park i slutningen af den 180'erne. Jeg kan
2: huske, jeg var oppe og se en kamp deroppe dengang, der kun var to tribuner. <laughs> det var faktisk en, en, en fremkamp derop øh, mod, mod Favn Boldklub i PK. Kan du Der kun var to tribuner på Farm Park. Og det var sådan, så ja. fuldstændig tosset ud.
1: Så, Nej, faktisk ikke, fordi jeg... jeg du kender den måske mest fra Farm Boldklub, da der, der Brikstofte begyndte at skrue op, og så var stadion pludselig bygget. Og... Jamen, det var lige den der mellemliggende periode. Ja, ja det er rigtigt der
0: men det, jo, men det er jo sjovt, fordi når, man så, når vi så bliver beskyldt for at holde med FC Nordsjælland og have FC Nordsjælland-sympatier, så er det jo i hvert fald ikke på grund af et eller andet gammelt klubhjerte. Så er det jo faktisk baseret på, at det er de analyser, vi har lavet, og vi synes, de driver en, en, en fornuftig forretning deroppe og laver nogle interessante sportslige ting, øh, som jo lidt er i modstrid med den der følelse om, men det er også fordi, han stod på sydsafryden som barn og sådan noget ting. Ikke?
1: Jo, og det er jo, altså det, det du siger omkring set lovet, Sebastian, er jo, er, jo, er, jo, er jo faktisk rigtigt, altså fordi det er Dels er det den, 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 den nøgterne analyse, dels er det den gode historie. Altså på et tidspunkt i Superliga for Voksne, der, blev, der var der nogle lyttere, der fandt på, at FC Midtjylland var vores stængser. Fordi der var en sådan ret dyb øh, fascination og øh, anerkendelse af den strategiske udvikling, FC Midtjylland var igennem i midten af tierne, øh, Og derfor blev de ofte rost for at være dem der med færre midler end FC København var op og udfordret eller måske i perioder havde overtaget målt over et pointsnit over en tre 4 sæsoner eller to tre fire sæsoner. Ikke? Der blev det der FC Midtjylland stenkser. Det er jo sådan en det er jo, ikke, det, det er jo ikke kun fordi det er den gode historie, det er også fordi det er, det er, det er analysen, men det er også en, det er også en fortælling. Og lige nu er med den analyse, jeg har skrevet i den her uge omkring FC Københavns øh, greb nede i talentsektoren og deres økonomiske satsning, det er den der udvikling. Den analyse peger på, at fremtiden tilhører FC København. Det har ikke en dyt med, hvem jeg holder med. Det er min professionelle analyse, hvor jeg har forsøgt igennem 35 år at opbygge en professionalisme omkring det her, som gør, at man går ind i de der ting. Og det er det eneste, hvis jeg skulle sådan være lidt ærgerlig på formidlingsvejene. Og nu må da, mig tage sådan en som Morten Brun som eksempel. Ikke? Når jeg ser nogen gå i rette med noget, Morten Brun har sagt, eller sådan noget, ikke? Eller har, eller har sagt som kommentator, eller skrevet i en uh, klumme i BT, eller sådan noget. Og så hvem som helst kan gå i rette med ham, hvor jeg siger, hvor er respekten egentlig for, hvad Morten Brun, hvor lang tid har han brugt i sit liv på at opbygge den autoritet, han har? Der er en totalt mangel men på i Jo, det er rigtigt, men,
2: men jeg kan da godt forstå, hvis der er nogle Viborg-fans, der ikke var enige i det der, med at man skulle have rejst op og klappet af Gustav Isaksen, hvis han var blevet skiftet ud ja, ja. i det lokalopgørelse. Der kan jeg godt forstå i hvert fald det der fanperspektiv, at ja. sige, men øh, set fra vores tribune, der, der synes vi ikke, det er det rigtige at gøre. Jeg kan godt øh, forstå ja. det ud fra sådan, det her det smukke, den smukke historie med at sige, at vi skal også kunne
0: hylde dem, vi ikke kan lide, når de laver noget så sublim som Isaksen gør i den kamp. Ja. Det, ja, det går tilbage til det lige præcis, du startede med at sige, Gisle. Og, og forstår man det, når man ja. er stået på tribunen. Ikke? Fordi, øh, det, det, nej, det, det er også vanskeligt at forestille sig. Og jeg kan godt forstå, at man som Viborg-fans i en kamp, hvor man bliver tævet med 4-0 af sine ærgerivaler på et tidspunkt, hvor man troede, måske er det her sæson, hvor mm. vi kan spille med op mesterskab, og så sker det der en forårspremiere, at man står ikke lige og tænker, men Isaksen har jo fandme god.
3: Jeg tænker også på meget på jer, der oftest arbejder med nationalfodbold og med dansk fodbold. Altså, I har jo også, når I skal ud og besøge klubberne, har sat nogle aftaler en op med nogle kilder og sådan noget, så man tænker man også på, at man kan måske ikke være så hård ved nogen, så altså, skal man jo også have en professionalisme i det. Jeg, jeg, jeg sagde jo i, går, i gårsdagens Max Diarno, at jeg synes Gianluca Mancini, han er en nar for den måde, han har opført sig på for Roma, fordi jeg kommer nok aldrig til at stå over for personen, eller skulle have noget med ham at gøre, så det føler jeg, at det kunne jeg godt gøre, selvom jeg ikke bryder mig om at, at, at kalde forfærdelig mange mennesker end og Det synes jeg lige, han har været på, på det seneste, og har været ret træls gennem en, en længere periode. Men, <laughs> men, 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 men. Man, men I kan jo måske ikke tillade det på samme måde, jer, der beskæftiger sig har beskæftiget sig rigtig meget med Superliga og kalde nogen en ar eller andet på samme måde. Altså, man skal måske pakke det lidt bedre sige, ind. Det
2: Peter har der været tæt på i nogle udsendelserne, ikke?
3: Jo, måske. Og, 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 og hvad sker der så egentlig ja. ved det? Fordi øh, nogle gange skal man også kalde personer, hvad de er ud fra den
1: opførsel der har været. Men det er jo sådan en... Altså den skal man jo, altså, Der skal man jo passe på med uh, de følelser, der er derude. Uh, at, at sige, at det er... Jeg vil til enhver tid forsvare og sige, at hvis man smider sig ned og fingerer en hovedskade, som ikke er en hovedskade, for at få stoppet spillet, så er det dybt usympatisk, og det bringer spillet i miskredit. Og det var noget, jeg sagde omkring Nikolaj Paulsen, for jeg synes, han fingerede eller hovedskader. Jeg ved jo ikke 100 at han ikke havde slået hovedet, men, øh, men, men, men det forekommer at mig at bringe spillet i miskredit. Og der skal jeg jo nok passe på, hvilke ord jeg bruger, for jeg synes helt ned i min mave, det er noget af det værste, jeg ved. Det er at øh, snyde sine kolleger, bringe spillet i miskredit og være et elendigt forbillede for de, for, for de unge, der ser på. Det vil jeg til en hver tid sige, at jeg skal øve mig på. Jeg har øvet mig på det andet 35 år. Jeg skal øve mig på at bruge pænt sprog, når jeg, når jeg siger de der ting.
2: Ikke? Jeg tror faktisk, vi var hårdere i gås i gamle dage. Altså,
1: da, da vi skrev,
2: der, 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 der tror jeg faktisk, der blev skrevet nogle ting ind imellem. Det har jeg nok også selv gjort. Altså, et eller andet om Asbjørn Sællens, når han var blevet kørt rundt på røve og albuer og med ham der han, han var der ingenting, og hvad skulle Brøndby med ham? Hvor, hvor du i dag nok ville skrive det på en lidt anden måde, også med, med henblik på at sige, at der er faktisk også et menneske,
3: der måske læser det der, selvom alle fodboldspillere siger, at de ikke læser det. Men har det påvirket dig så, måske skulle stå i en mixzone eller øh, ude en Brøndbys træningsbane og skulle interviewe ham tre uger efter?
2: Jamen, selvfølgelig bliver man da, da påvirket af det. Altså, jeg havde jo et princip, der kan karaktererer på ekstra blad, det kan, det kan jeg jo godt sige nu. Alle de starter jo på startede jo på tre dengang. Mm. Undtagen Nikolas Stockholm, han startede på fire, fordi jeg synes, han var en, en klasse spiller <laughs> og, det, og den der kredit skulle han have, fordi han havde været med så mange år og, og var den der leder, som han var. Så han, han, fik, han, han startede lige lidt højere end de andre. Jeg
0: prøvede prøv en gang, Kenneth, for, for at tage det som du siger øh, fra et fans perspektiv. Øh, en af der vejle i 2000 og 10 når pokal semifinalen. Der var jeg sådan lige i gang med at tage skridtet fra at være fan til at være mere journalist. Jeg var praktikant på Tipsbladet på det her tidspunkt, men vejlede når pokal semifinalen og møder FC sådan. Nordsjælland, som jo ender med at vinde pokalen den, den sæson, med sandsynligvis er det godt stort at komme. Er fra dig det år? Det, jo, jeg stemte 2010. på jeg tror jeg. <laughs> Det gjorde jeg så ikke, fordi i semifinalen danske fodbolds frederikster. <laughs> vi vi døbte ham.
3: I, han jeg kan huske, de scorede
2: okay. nogle senere mål, hvis så nogle
1: vejle i den semifinal.
3: Er det midt i eller i finalen? Ja, ja. det gør ja. så. Okay. Ja.
1: Objektivt måske ikke Superligaens største legende, men for mig er han helt derop. Jamen, han var afgørende også for mesterholdet, i 2012 og sådan noget.
3: Nu vil jeg gerne høre det. det, det. Ja, det var en anden <laughs> historie, som
1: det var en
0: anden spiller, som vi ligesom sur sur på nede på fantribunen, hvor jeg stod med vejletrøje på og så videre. Det var ikke i som måtte både i kampen i farm og i kampen i Vejle måtte lægge øre til de mest, altså sådan mest hadske ting, der blev sagt om ham. Og det var sikkert både med hensyn til hans lange hår og øh, øh, alle mulige grimme ting, som der blev råbt af ham gennem 90 minutter. Han tog det jo pænt og dansede ud foran wow. en tribune, kan jeg huske, og sådan noget. Og jeg råb med. Det, skal, det vil jeg gerne sige. Jeg har fortalt den her historie mange gange før privat. Jeg har aldrig fortalt den offentligt. Men nu kan vi så godt kunne lige ud. Jeg råb med og råbt alle mulige grimme ting af Nicky Bille. For jeg var da, jeg var da også rarsende over, at jeg mit Vejlehold ud i semifinalen. Jeg har aldrig set Vejle vinde noget som helst. Det kunne da være sjovt at prøve. Det skulle så ikke gøre på grund af blandet på af Nicky Bille. Så går der ikke lang tid efter. Så skal jeg sidde... Øh, så laver jeg et interview med Nicky Bille for tipsbladet, som... Og det var et fremragende interview, og Nicky Bille var virkelig, virkelig sød og virkelig, virkelig sympatisk. Og ham havde jeg stået og svinede til fra en tribune nogle uger forinden Og der gik det op for mig, at det går simpelthen ikke. Jeg, jeg, jeg kan ikke stå inden for det rent professionelt. Jeg kan ikke stå inden for det rent menneskeligt. Øh, det, det bliver jeg simpelthen nødt til at løbe væk. Jeg bliver nødt til at finde en anden rolle, øh, en anden måde at se fodbold på, og en anden måde også, øh, at dyrke vejleboldklub på, og, og det med at dyrke dansk fodbold på. Fordi jeg kan ikke gøre det her. Jeg, kan ikke, jeg finder ud af, at for mange af de personer, jeg står og sviner til, fordi de spiller, med, spiller for det forkerte hold, er faktisk nogle rigtig fine mennesker. Øh, så jeg kan i hvert fald... Start med at lade dem, jeg kan i hvert fald lade dem starte på tre,
3: som du gør, Gisle. Hmm. Altså både ø- også sådan, ikke kun med karakterer, men også sådan rent ø- menneskeligt. Men det er sjovt, det du siger, fordi jeg havde det også i min 14-15 års på Brønby stadion, Det havde været en god kamp, hvis man havde generet en specifik spiller på modstanderholdet ekstremt meget. Så havde det altså lige uanset resultatet og hvordan kampen har været i sin helhed, så havde det bare været, så var det en god fornemmelse, man gik fra stadion med. Yeah, okay, og, jeg, og, det, og, og det har jeg da lagt om noget sent. Altså, hvad pokker har jeg da tænkt dengang, der var der helt forfærdeligt at stå og svine. Egon Nyskut, det har været, og hvad der
2: blev råbt efter ham, og alt det der. Og sådan jeg bilder mig det. selv ind, at jeg engang fik Henrik Sarp vi stod i Valbydderspark.
1: Hvad råbte du? <laughs> Nej, men det var
2: mig min kammerat, vi stod der nede bagved. Det var, det var Frem, der mødt. Han står ved i farven på det tidspunkt, Henrik Saab. Uh, og han står der med bolden i hænderne, og så kommer der en fremspiller lidt for tæt på mig, og så vipper han lige med albuen, og den der fremspiller, han falder, Morten Jørgensen var det. Og vi løber de der få trin ned af, af den der lille tribune, der er bag målet i og råber, dommer, så du det? Og dommeren han kigger og, sådan, Øst! og fløjter han Og så går han ned og viser ikke særlig. <laughs> og øh, Stig Jensen, øh, som, som spillede i kø ham med ham, kom ja. vi også lidt ind under huden, kan jeg huske, hvor vi, vi, vi stod og råbte lidt, og så havde næsten mere travlt med at stå og råbe tilbage til os, end øh, hvordan han egentlig skulle stå i den der frisbaksmål, som de var ved at stille op. Det var meget morsomt, det er ikke noget at gøre mere. Gisle
1: øh, det det Thorsten som fodboldbølle, det er, det er dejligt at høre. Ja,
2: nå, men vi holdt, vi sav. vi, vi hjalp
1: jo bare dommeren. Ja, ja, det, med, øh, det er der mange, der er gjort nu har Mikkel serveret den, den, den fineste pasta, som står her og dufter så dejligt. Den skal vi snart ombord i. Lad os lige til sidst øh, kigge på, øh, jeg godt sådan, hvad tror I fremtiden sådan autoriteter er? Øh, hvis det engang var mandagsavisernes karakterer og øh, sportskommentatorerne på dagbladene, der var sådan de tunge drenge i klassen, øh, og det... Nogle steder øh, i en periode har været øh, analytikerne på tv, der udlagde teksten, og har du hørt, hvad den eller den person siger om vores hold, så var det sådan en autoritet. Hvad tror I det er i fremtiden, og hvor har vi fanradioen og diverse sådan, øh, klubbaserede community henne? Hvad tror I fremtiden er? Altså det er svært at spå om fodbold og
0: fremtiden, øh, som Storm engang en gang sagde. Jeg, jeg, jeg tror, et bud kunne være, at i hvert fald, at det med fanmedierne vil stige i jagtelse, at der vil være altså de, de mest profilerede personer på de største fanmedier vil få en endnu større stemme og få en autoritet, det tror jeg virkelig, jeg synes at jeg allerede nu at vi kan se det med nogen af, af fanmedierne, min gode ven Martin Davidsen er en af dem, man, man tager altså en af dem der bliver betragtet som en autoritet inden for, for OB Kasper fra Kvart i bold, Nana på Brøndby og sådan nogle ting der, det, det, jeg tror hvis vi kigger på de specifikke klubber så vil det være meget af dem
1: man, man kigger på hvis vi skulle prøve at se på deres udvikling, øh, fordi det er klart, at de er øh, i dag tættere på klubberne, tættere på beslutningerne, end mange af de traditionelle, undskyld, journalister er, øh, som, som dækker mange klubber. Derfor altså for, for mig personligt, jeg hører meget mere fanradio, end jeg læser aviser, for jeg får mere viden, eller aviser og netmedier, ikke? Øh, fordi jeg får meget mere viden ved fanradioerne, som er tættere på. Men hvor skal de bevæge sig hen, hvis de skal have den her position af en Altså, klart varedeklareret, hvem holder de med, men også en tyngde i forhold til en objektivitet at være sådan fremtidens Det er jo det
2: her. Jeg vil sige, for mig er jo at behandle det journalistisk. Jeg ja, kan også? Jo, ja.
1: øh, for, fordi jeg, jeg giver det fuldstændig kritisk.
2: ret. Og kritisk? Ja, også kærligt og kritisk, mm-hmm. men, men du kan sige, at øh, de mister jo lidt, hvis de ikke så tørt gå til klubben, når der så er den der dårlige historie. Ja. Og det siger jeg ikke, de ikke gør. Altså vi synes faktisk senest, at et godt eksempel øh, stemmer for ordalen, Martin, kan vi jo godt rose i øh, den her lille sluttede kreds. Altså det var jo ikke noget med, at han lukkede øjnene for, for den her mintesag, og han, måde, han, han, han laver interview øh, med det samme,
1: og, og de sidder og taler om det. Har interview med Vestrøm og har interview med Alm. Ja, ja, så det
2: er jo et rigtig godt eksempel på, øh, på en fanradio, hvor man behandler det journalistisk, hvor man ja. siger, ja, vi er OB-fans. Men vi har ikke skyklapper på. Vi kan også godt gå til klubben, når vi kan se, at der er en historie, der skal
0: skrives. Og hvis jeg lige skal rette mig selv. Martin går jo faktisk meget op i, at OB, eller stemmer for ordalen, ikke er et fanmedie. Det er et klubmedie. Altså, det er et medie ja. om, øh, om OB. Ikke? Altså, ja. ikke et fanmedie.
1: Det er ikke som nødvendigvis drevet af, af OB-fans. Ja, fordi altså på de der ting ligger... Nu hørte jeg en fin udsendelse fra FC Københavns... Klub, officielt udsendt fra, 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 fra træningslejren, tror jeg det var, mm. øh, før sæsonen, og hvor øh, målmandstræner øh, Kim Christensen bliver, øh, der bliver talt sådan og sådan, der bliver ikke nævnt øh, Matthew Ryan Kamil Camille Grabater med et ord. Og der, der ikke dumper man, men der bliver det bare som en, en som interessant medie, øh, bliver det pludselig uinteressant, hvis ikke det forholder sig til det her. Hvad gør... Bold, FCK, Fanradio og Absalon osv., hvordan behandler de det? Det er i virkeligheden der, det bliver interessant i forhold til, hvor placerer de sig. Nu skal det ikke være sådan en uh, smagsdommeri om den del, men jeg tror meget, altså uh, medier i traditionel forstand mister meget terræn uh, til blandt andet dem her, som går dybere, mm. som er ude til træning, som kender akademierne, ved hvem der er på vej, hvor mange analyser man ser og hører i medier er jo forbløffende overfladiske. Øh, og når vi er dygtige, så er vi ikke overfladiske øh, og når vi ikke er dygtige nok så bliver vi også en lille smule overfladiske og det arbejder vi på, ikke? det er sådan der, hvor vi skal vise vores eksistensberettigelse. men jeg synes der er nogle ting der, som, som, som er interessante i forhold til en, en hastig forandring i det her øh, mediebillede ja. Nå en dufter, og alting er godt. Er der nogen afsluttende bemærkninger? Nogle røverhistorier, vi skal have fra jeres liv i, i sportens verden? Vi har hørt rigtig mange ting om Gisle Thorsen som tribuneløber, og Sebastian Stanbrød som Nike Bille basher. Jeg tror, ja, jeg skal ja. på Body Holly i
3: morgen på min
0: tvivlsesdag. <laughs> ja, gang med Poul Hybots. Ja, en, en gang jeg havde beskyldt for at, at være AGF-fan. Har du det? Ja, en gang jeg havde blevet beskyldt for at være AGF-fan. Og det var nærmest et, en hedersmærke, synes jeg. Fordi hvis der er noget, jeg ikke er... Hvis der er noget, jeg ikke har været i min år i i Vejle, så er det jeg AGF-fan. Så det, at der var en, fordi jeg vurderede i tweet, tror jeg, at AGF havde fået to korrekte straffespark, men jamen, så må du også være AGF-fan. Altså, det var var et hedersmærk, synes jeg faktisk, for så kan jeg virkelig forholde mig objektivt til det, og det er jo essensen i det hele, at uanset, at vi har klubsympatier eller ikke har klubsympatier, så skal vi kunne forholde
1: os objektivt til de ting, vi dækker. Som altid, vi vil gerne starte diskussionen, gerne inspirere til at tale fodbold, så tal videre derude. Skal journalisterne ud, når de er dårlige, men pas på med automatreaktionerne. Tak til Mikkel, eller det vil vise sig, men jeg, det ser ud som noget, vi skal til at sige tak for. Uh, tak til uh, Mile, du har været med til fredagsfrokost. Tak til panelet. Vi i Mediano, vi ønsker alle en fantastisk weekend, og vi høres ved. Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media, og frokosten
0: blev serveret i samarbejde med Mile. Kvalitet forud for sin tid.